Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after fight spill. Monster dunk in again, men. Sick it. It's spill. Welcome to NBA på TV2 Sport. Der resterer blot syv dage af NBA-sæsonens grundspil. Inden alt fokus rettes mod NBA's playoffs, så har vi her i podcasten i dag for sidste gang i denne sæson fuld fokus på grundspillets seneste nyheder og resultater. Inden vi om en uge får skilt forne for bukkene og skifter over til slutspilsdelen af NBA-sæsonen 2017-2018. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast, kalenderen siger onsdag den 4. april, 169 dage efter vi satte NBA-grundspillet 17-18 i gang. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA podcast er TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer, dejligt at være her. Peter, i sidste uge, der lagde vi ud med at give et shout-out til Bakken Bears og deres imponerende europæiske resultater i den her sæson. I den her uge kan vi godt uh, kaste en håndfuld props til Villanova Wildcats, der her i mandag sikrer sig sæsonens NCAA-mesterskab efter en finale sejr over Michigan Wolverines. Villanova blev ført an af et rigtig solidt NBA-navn. Donde de Vincenzo leverede, de <laughs> leverede 31 <laughs> point, 5 rebounds, 3 assists og 2 steals. Det er ret pæn statline, når vi nu snakker college-formatet. Det er Villanovas andet college-mesterskab på tre sæsoner og tredje i universitetets historie. Er det noget, du har fulgt med i overhovedet, Peter? Uh, nej, altså ikke, ikke selve NCAA-turneringen. Den, jeg, jeg, når jeg, ikke kan, jeg kan se kampen, og det har jeg ikke haft mulighed for, så har jeg svært ved rigtigt at gå ind i det. Men jeg har siddet og set highlights af finalen, og Devicenzo, da jeg så var inde og læste lidt om ham, han kommer altså fra bænken. Det synes jeg jo i sig selv er, er ret fedt, score de der 31 point. Men han har altså to blocks i kampen, hvor specielt det sidste er... Altså virkelig outstanding, det er, det er sådan noget, jeg 
synes er øh, et highlight værd. Altså bare gå ind og se den. Han bomber nogle træer, men det sådan et tohåndsblok, han har på et tidspunkt, det er... Det er lidt vildt, og, og selvfølgelig tillykke til Villanova, og Philadelphia er jo, jeg ved ikke, hvornår det stopper for dem. Øh, de vinder jo hele tiden på college, på NBA-plan, på amerikansk fodbold, og det må være en by, som er, som er ret glad sådan for deres sportshold lige nu. Og ja, stort tillykke til Villanova, der jo holder til ja, lige et stykke fra Philadelphia. Der er 44 Villanova-spillere, der har fået debut i NBA gennem tiden. De mest prominente navne må sige sig være Hall of Famer'en Paul Arison, og så den nuværende Toronto Raptors-spiller Kyle Lowry. Om der kommer flere ind i verdens bedste basketballliga, det kan kun tiden vise næste mulighed. Er naturligvis sommerens draft, der finder sted fredag den 22. juni. Og ja, en spiller som Michael Bridges nævnes som et midt første rundevalg. Og så er der en uh, Jalen Brunson, der måske også kan snige sig ind i første runde. Men nu får vi se, det venter her til, uh, til sommer, ja. Altså det, jeg har hørt med Bridges, det er, at han bliver altså ikke bare et, uh, et midt i første runde. Det er i toppen af draftet, det her. Altså han bliver et, uh, tror jeg, et top 5 draft pick. Uh, og Brunson taler mange også om, er sådan en, en venstrehåndet, sådan en, en gammeldags guard, som, som skubber helt vildt og ikke er sådan specielt moderne, men, men har nok også en, en plads i NBA. Og så ved jeg ikke med DeVincenzo, om det her det var en enlig svale, eller om han rent faktisk kan blive en NBA-spiller, men, men Bridges, han kommer til at gå højt i draftet, tror jeg. Og det er jo ikke altid, at college-succes er lige med, at man er et højt draftpick. Det, det svinger sådan lidt, men deres stock kan i hvert fald ikke blive forringet af at vinde det her mesterskab. Det må man sige, men det bliver spændende at se med Bridges og Bronson og Di Vincenzo. Jeg vil bare gerne have med, fordi man sidder og siger navnet. Men Peter, også inden vi hopper til de seneste nyheder og resultater og trends i NBA, så har vi også lige et dementi fra sidste uges podcast, fordi Jonathan Løve Nielsen har skrevet på vores Facebook-side TV2 Basketball, at han fuldt ud accepterer vores kritik af New York Knicks, men at vi ikke kan være bekendt og kritisere Walt Frasers tøjstil og slet ikke på hans fødselsdag. Jonathan, det er noteret. Vi lover at sige noget pænt om Walt Fraser næste gang, han har fødselsdag. Det, det skal heller ikke være sådan. Ja, det er undskyld. Undskyld. Rubio, den spanske mus. Som nævnt, så er vi trådt ind i den sidste uge af NBA-sæsonens grundspil. Onsdag den 11. bliver de sidste 12 kampe afviklet, og derefter så går 14 hold på sommerferie, mens de andre 16 sætter gang i sæsonens NBA-playoffs. Peter, der er en uge tilbage. Hvilke hold, hvilke spillere er det vigtigt for dig, og måske for vores lyttere, lige at få set, inden grundspillet slutter her om en uge? Der kommer til at gå et halvt år, seks måneder, før vi kan se hold som New York Knicks og Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Charlotte Hornets igen. Hvem skal man lige sørge for at få set i den næste uges tid? Øh, jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, man er nødt til at, at kigge lidt på en spiller som Jokic. Fordi det kan jo være, at vi ikke ser ham om en uge. Altså spiller i Danmark nok, så er bare en af ligans, altså slaskemanden er en af ligans sjoveste spillere at se. Så hvis man skal gå på sådan en sommerferie, hvor man måske skal undvære ham i lang tid, så, så er det måske nu, man skal gøre det. De ligger stadigvæk uden for slutspillet, så han er, han er sjov at se. Og hvis det skal være med sådan lidt større, et lidt større perspektiv, altså for en sikkerheds skyld, så skal man måske lige komme forbi Dirk Nowitzki i Dallas, hvis nu ikke han, han tager et år mere. Øh, Vince Carter skal man måske også lige være sikker på, at man får set den sidste gang i Sacramento. Og, øh, det er nok sådan de to største navne, hvis man altså, tror på, at San Antonio bliver indenfor i slutspillet, så skal man nok lige være sikker på, at man får set Manu Ginobili. Så der er desværre... Altså, vi, vi ved jo ingenting, og det er jo det, der er så vanvittigt, at vi sidder her en uge før, vi ved simpelthen ikke, hvilket hold er udenfor. Så jeg kan godt komme med en masse navn, men det kan godt være, at de spiller i slutspillet. Jeg kan også godt komme med nogen, som, som lige nu ligger udenfor, men som kommer indenfor. Men Dirk Nowitzki, et altså, sikkert valg på en spiller, man skal nå at se, hvis man ikke tror, at han kommer tilbage næste år. Det tror jeg nu, han gør. 
Det tror jeg også selv, han har sagt, han gerne vil. Så lad os krydse fingre for, at vi ser den store tysker. Men podcasten, som du lytter til lige nu, det bliver den sidste grundspilspodcast i den her sæson. I næste uge, der har vi altså fuld fokus på sæsonens slutspil, når vi efter onsdagens kampe, der ved vi til gengæld noget, Peter. Der kender vi første runde serien, hvordan de kommer til at se ud. Men i den her uge, der har vi altså fokus på grundspillet, og øh, som vi nok skal forvente øh, lidt mere i det større perspektiv senere her i podcasten. Hvis vi lægger ud med at kigge på stillingen, hvor der er... Øh, 4-5 kampe tilbage for NBA's 30 klubber. Det er de samme 16 hold, som i sidste uge, Peter, der sidder på de her slutspilspladser. Der er dog blevet rykket en del rundt internt på de her pladser i begge conferences. Og så er det også værd at lægge mærke til, at de 16 holds form op mod slutspillet, som altså starter i næste weekend. I Eastern Conference, lige for en god ordens skyld, der hedder rangeringen lige nu. Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers og Philadelphia 76ers. Det er de fire hold, der ligger til at få hjemmebanefordelen, hvis slutspillet skulle starte lige nu. Der er som sagt 4-5 kampe tilbage. Derefter så kommer Indiana Pacers, Miami Heat, Washington Wizards og Milwaukee Bucks. Og nu nævner vi det hver gang i podcasten her, Peter. Vi gør det igen i den her uge. Vi ved godt, det bliver de her otte hold fra Eastern Conference, vi får se i slutspillet. Altså Detroit Pistons er på 9. pladsen 4,5 kamp efter både, ja, både Milwaukee, Washington og Miami på en del 8. plads alle, 42, 36. Det, der skal ske, det er, at Pistons skal vinde alle deres kampe, mens både Wizards, Heat og Bucks skal tabe alle deres. Det kommer ikke til at ske. Så vi kender egentlig godt de her otte slutspilshold fra Eastern Conference. Det har vi gjort i noget tid efterhånden. Men hvad er historien så lige nu i toppen af Eastern Conference? Hvad er det, du kigger på? Er det at få arrangeret de her tre hold? Wizards Heats Box? Er det Philadelphia's seneste winstreak? Det er lige nu op på 11 kampe i træk. Er det Toronto Raptors, der måske har peaked lidt for tidligt? Hvad er historien lige nu i toppen af Eastern Conference? Jamen for mig, der er jo flere, men det hold jeg hele tiden holder øje med, det er Cleveland Cavaliers. Altså, hvor ender de? Ender de på tredjepladsen eller fjerdepladsen? Jeg tror også godt, vi kan være enige om, at øh, Indiana nok bliver, hvor de er. Altså de er 46-32, der er fire kampe til de, de tre under dem, og der er to kampe op til top 4. Jeg tror ikke, de flytter sig. Så det bliver et spørgsmål, om Cleveland kommer ind som et tredje eller et fjerde seed. Og, og det, er, det er det, jeg sådan er mest interesseret i. Og indtil i går, der var Toronto og Boston. Øh, sådan lidt under radaren var det glædet, at Toronto faktisk var ved at smide den her førsteplads. Men nu tabte Boston så i nat, og, og Toronto er nu igen to kampe foran. De har stadigvæk et indbyrdes opgør tilbage, og der var det jo faktisk sådan, at hvis nu Boston havde vundet i nat, så havde de kunnet stjæle førstepladsen ved at slå Toronto. Det er ikke nok nu. Altså Boston skal vinde den kamp, de har mod Toronto, plus at de skal vinde resten af deres kamp, hvor Toronto skal tabe øh, et par kampe mere. Så det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Så det er for mig at se Cleveland, Philadelphia på tredje og fjerde pladsen. Hvem bliver seedet der? Det er, det er det, jeg holder mest øje med. Raptors, de er 3-5 i deres seneste 8 kampe. De har tabt til Thunder Cavaliers to gange inden, de sidste, inden for de sidste 8 kampe. Celtics, de møder Boston igen i nat. De er en sejr fra match i deres bedste sæson nogensinde, tilbage fra 15-16 sæsonen. Så øh, om man kan lide Raptors eller ej, så krydser jeg alligevel fingre for, at de lige hiver to sejre øh, i hus her til sidst, så de kan få den her eller det her bedste grundspil nogensinde i, øh, i holdets historie. Nu er du lige inde på, øh, på Cavaliers, Peter. Altså... Det er, den, det er den samme narrativ, som i de sidste mange sæsoner. Øh, altså, altså, alle skal <laughs> ja. igennem LeBron James. Det er lige meget, hvem man har omkring sig, det er LeBron James. Gør det nogen forskel for det at holde, om de har hjemmebanen i første runde af slutspillet? Eller i det hele taget? Øh, nej, det gør ikke en forskel, om de har hjemmebanen i første runde. Det, det er ikke så betydningsfuldt. Men for mig er det vigtigt, om de, hvis de skal til en finale, om de så i anden runde skal igennem Boston, og i tredje runde, altså i Conference Finals, igennem Toronto, hvis det er, sidningerne holder. Altså, jeg, jeg vil sige, at der er kæmpe forskel på, om man i første runde, øh, eller nej, i anden runde skal møde Boston, eller om man allerede der skal møde Toronto. Så, så jeg vil gerne have, 
et eller andet sted, at Cleveland får en sværere vej, fordi vi har set LeBron James vade igennem Eastern Conference nu i syv år i streg, og jeg kan godt lide, at, at det bliver lidt svært for ham. Altså det, er, det vil da ikke gøre mig noget, at, at vejen blev lidt hård. Det, det, det synes jeg da bare kunne være interessant. Men et eller andet sted, så har Cleveland jo, altså historisk de sidste tre år, har de jo ikke været på førstepladsen hvert år, og, og alligevel er de endt i finalerne, og før slutspillet så ser det ud som om, at de er ligeglade. Altså, LeBron James, jamen altså, han er ikke bange for Toronto. Han tror heller ikke, jeg tror egentlig ikke, han er bange for nogen hold i Eastern Conference. Men lad os da bare gøre det lidt svært for ham. Det, det er da mit håb. Og nu vi kigger på toppen her i Eastern Conference, så kan vi måske også komme med lidt uh, nyheder på det seneste. Vi har jo en spiller som John Wall, der er vendt tilbage fra et skadesforløb. Han gjorde comeback for Wizards i lørdagens sejr, og Charlotte Hornets var også med i nattens nederlag til Houston Rockets. Og så har vi også fået en, uh, en skadestid, kan vi godt kalde det på. Joel Embiid, han er meldt ud i et par ugers tid, efter Markel Folds bragte ind i ham her i sidste uge. Han er blevet opereret ansigtet, og har altså mistet de seneste tre kampe for 76ers. Øhm, det er vel... Alfa og Omega for Philadelphia slutspillet, at de har en beat tilbage på banen. Er vi ikke enige om det? Og oh, altså, eller hvis ikke en beat er der, så kan de godt tage den her nu 11-kamps winning streak og proppe den, ja, jeg ved ikke, hvor man skal putte sådan en hen. Altså, de vinder ikke. Altså, jeg tror ikke engang, de kommer ud af første runde uden en beat. Det, jeg, jeg tror ikke på, at, at Ben Simmons kan... Og det, det er nemlig det, jeg vil frem til, at hvis en beat er med, kan de... Eller det kan jeg jo så spørge dig om, Peter, er de så ikke et hold, der måske kan gøre et opsæt, fordi de har den her force, der ikke rigtig er nogen, der kan matche op med i Eastern Conference. Jamen altså, med en beat, så kan det her hold, så kan Philadelphia gå til finalen. Altså, det, så gode er de. Og når, når vi siger, at de har vundet 11 kampe i streg, så altså, det, det er jo fordi, det er rigtigt, at det har de. Det har været mod nogle lidt svage modstandere. Men kigger vi på, på NBA-sæsonen og, og isoleret kigger på kampene siden All-Star Break, så ser vi altså et Philadelphia-hold, som har ligagens net, næst bedste net rating. Det er helt vildt, nej, det bedste net rating, undskyld. Det har været det bedste hold siden All-Star Break. Og jeg tror ikke, vi er nogen, der havde regnet med, at øh, at Embiid ville spille alle de her kampe. Vi havde ikke regnet med, at Ben Simmons kunne nå at lære at spille NBA Point Guard i løbet af 70 kampe og dominere ligaen. Man har fået samlet de her, nu skal jeg ikke komme med et buyout rant, det har jeg gjort før, men altså man har fået <laughs> de her to veteraner, Eliasova og Bellanelli, som passer perfekt ind som kan løbe rundt og, og skyde nogle træer, og især med Ilias Ovej også kan dække noget forsvar. Så det er lige pludselig blevet et hold, som de andre frygter. Men det hele, det står og falder med Joel Embiid. Altså det, det er spilleren, som ingen, og der mener jeg ingen i hele NBA, kan finde ud af at matche op med. Altså han er et, jamen, et unikum. Der, han er nærmest, altså, der, der findes ikke ret mange med hans størrelse, hans bevægelighed og hans måde at spille basket på. Så, så han er spændende. Spørgsmålet er bare, om de får unge, altså selv med en bi tilbage. Så ved jeg ikke, om jeg, om jeg tror, de kan lave et så stort opsæt, at de kan gå til finalen. Men det er et hold, man skal regne med med en beat. Uden en beat, så ryger de i første runde. Og som Peter også var inde på, vi skal bestemt ikke tage noget fra deres seneste winstreak, men det har ikke været det sværeste program, de har været igennem. Knicks, Nets, Hornets, Grizzlies, Magic, Timberwolves, Nuggets, Knicks, Hawks, Hornets og Nets. Så altså, man skal selvfølgelig stadig vinde kampene, men stadigvæk. Vi skal også nævne et andet, en anden winstreak, der har været i gang. Cleveland Cavaliers 9-1 i deres seneste 10 kampe, hvor de to gange har slået Toronto, som vi lige har været inde på. Derudover er det blevet til sejr over Milwaukee, Chicago, Phoenix, Brooklyn, Charlotte, New Orleans og Dallas. Det eneste nederlag i de seneste 10 kampe er kommet til Miami Heat, som de faktisk ligger til at skulle møde i første runde af slutspillet, hvis det startede i dag. Er der noget at ligge i det, Peter? En lidt sjov note er også, at i den her sæson 
har vi jo set LeBron James blive ejected fra en kamp for første gang i karrieren, og det var faktisk netop mod Miami tilbage tidligere på sæsonen. Nu snakkede vi om det her med Cleveland og deres hjemmebanefordel. Er der noget som helst hold, som de frygter i, i det her perspektiv? Nu, nu, nu prøver jeg at, at skabe en narrativ over, at, 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 at Miami er sådan et, 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 hvad hedder det, mm. ja, et anti-Cleveland-hold, altså kan, kan, kan byde dem op til dans eller et eller andet. Altså, du siger, der er ikke nogen, LeBron James frygter ikke nogen, der er ikke nogen, der kan dække ham, men er der et hold, som de hellere vil møde? End... Altså, selvfølgelig, øh, hvis vi kigger på første runde af slutspillet, så tror jeg, at, egentlig, at øh, hvis man ender på fjerdepladsen og skal møde Indiana, det tror jeg, man vil være rigtig godt tilfreds. Men man, ja, man kan godt se Washington være en farlig modstander, fordi man har Bradley Beal og John Wall. Man har et par spillere, der kan dække op, og Porter og øh, Markeith Morris kan dække op på LeBron James. Så, så den matchup tror jeg helst, de vil undgå. Jeg tror ikke, man har lyst til at møde Miami, fordi det er bare sådan en scrappy hold, der, der spiller 48 minutter for fuld damp. Altså det, det er hårdt at spille mod Miami ligegyldigt hvad. Og så det her, den fuldstændig ukendte med, med Milwaukee. Altså, Giannis Antetokounmpo er altså, en af de mest spændende spillere, vi har set i nyere tid. Kan han lige pludselig få det hele til at fungere, så, så tror jeg at også, man frygter ham lidt. Så skal Cleveland vælge en modstander i første runde, så tror jeg helt klart, at de tager Indiana Pacers. Men de frygter ikke nogen af de andre. Og de vil være favorit i første runde ligegyldigt hvad. Men det eneste hold i Eastern Conference, jeg tror, de sådan oprigtigt er bange for, det er Philadelphia. Altså det er det hold, som øh, det, det unge, sprudlende mandskab, som lige pludselig har fået veteranerne til, som, altså Fultz er kommet tilbage på mirakuløs vis, uden vi opdagede, at han skulle spille, så spiller han lige pludselig. De to veteraner, der er kommet til, fungerer. J.J. Reddick kan skyde træer. Man har forskellige våben, man kan sende. Altså man har Covington, man kan sende efter øh, LeBron. Så det hold tror jeg bare ikke, Cleveland har lyst til at møde. Øh, så, så, men samtidig er det også det eneste, de sådan rigtig frygter. Fordi toppen af Eastern Conference, det er Toronto Raptors. Og Cleveland og LeBron James er det hold, der de seneste fire år har tævet dem og tævet dem og tævet dem. Og tævet. Altså jeg tror, det er 17 gange, de har slået dem nu. De vandt sidste år i slutspillet 4-0. Året inden da, der vandt de 4-2. De har ikke på noget tidspunkt været presset af Toronto. Og øh, jeg har jo sagt nogle gange, at OG Ananobi er den vigtigste spiller i Toronto. Fordi det er ham, der skal prøve at dække LeBron op. Nu har han to gange inden for 14 dage fået sin røv Handed to him. Altså det er, <laughs> oh, men det, det er voldsomt at sætte en rookie ind, som mangler en lille smule på fysikken. Altså han er en stor dreng, men han mangler alligevel lidt på LeBron, og LeBron kører bare om hjørner med ham. Altså det, det, er, det er næsten synd, fordi Ananobi er en fantastisk spiller, og han skal nok blive meget, meget god for Toronto, også som forsvarsspiller. Men lige nu at bede ham om at prøve at dæmme op for LeBron, det er han i hvert fald ikke kun i de første to kampe, og historisk set, så har Toronto virkelig ikke kunne gøre noget som helst ved Cleveland Cavaliers og specielt LeBron James. Så jeg tror ikke, LeBron han frygter dem. Så vi, vi må se, hvordan det kommer til at gå. Indiana vil de gerne have i første runde. Philadelphia vil de gerne undgå. Og Toronto tror jeg ikke, de er bange for. Og Raptors er altså en uh, lidt halskidt uh, form ind mod slutspillet her. Peter, inden vi hopper over til Western Conference, hvis du nu skal sætte nogle procenter, procentmæssigt blandt de her tophold Eastern Conference her halvanden uge før slutspillet starter. Hvem går i NBA-finalerne for Eastern Conference, hvis du nu skal komme med en procentuel fordeling blandt topholdene? Jamen, så tror jeg, at den hedder 50%, nej, 60% Cleveland. Kun 60 alligevel? Ja, kun 60. Ej, det er, det er måske også for fæsent. Det er bare fordi, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man lavede sådan en raket, der hed Raptors kom ind på andenpladsen, Boston på tredjepladsen, og så Philadelphia på fjerdepladsen. Altså, de, de, men det kommer... Der er ingen andre end de fire hold, der kan komme i finalerne? It's, jo, altså Washington har jo haft en, øh, altså et varmt hjerte for hele sæsonen, og har det stadigvæk, og John Wall er lige kommet tilbage, og altså jeg kan finde på mange gode historier om, hvor, hvor flot det er for Washington. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så altså, jeg er jeg svært ved at se, 
andre end, end Cleveland komme i den her Conference Finals, men hvis jeg skal tage nogen andre, så er det jo selvfølgelig topholdene, og jeg kan da godt give Washington 4%. De får 4%, ikke? Altså, og så får, men, altså, det, der overrasker mig selv, når jeg sidder og siger det, det er måske, at jeg tænker Philadelphia som, som værende stærkere end selv Boston. Altså, potentielt være stærkere end Boston. Jeg tænker stadigvæk, at... Men der er ingen af dem, der har spillet slutspil før, Nej, skal vi lige... Altså, der er noget rutine, der mangler. Det, det er jo lige præcis det. Og det er derfor, jeg tænker, at Toronto har alt det, man normalt skal have. Altså, de har jo taget den vej, som vi ofte har set. Et hold, som er at med de samme spillere, som har tabt i slutspillet, men er dog avanceret, er blevet bedre og bedre, øh, og har, har fået de der nederlag, har fået den læring, det er at spille slutspil. Og nu står de så over for det sidste skridt, og det er at komme i finalerne. Problemet er bare at de skal altså op imod en LeBron James, som har krammet på dem. Og man, altså jeg sidder med sådan en, en fornemmelse af, at, at han styrer det hold. Øhm, og, og jeg er bange for, at de har den samme fornemmelse. De virker opgivende lige så snart, de kommer på banen mod LeBron, og det er bare en dårlig matchup for dem. De er virkelig svært ved at finde ud af, hvordan de skal dække ham op. Ja, altså jeg, jeg ser jo Cleveland som favoritter, og Boston har for få våben øh, med Kyrie ude. Det er svært at se andre hold end Cleveland, så jeg ved ikke, hvordan procenterne skal være, om den hedder 70-60. Nu siger vi 65% til Cleveland. 5% til Washington, så har vi brugt de 70. Den steg lige 1% vi... i løbet af din, din rant. <laughs> ja, fordi så kommer det til at passe, fordi så giver vi 20% til Toronto og 10% til Philadelphia. Og Boston får slet ikke noget, og det er faktisk åndfærd, men det gør de ikke. Det er de fire hold, jeg tager. Boom, så er den afsluttet. Fra øst til vest og over til Western Conference, hvor vi som nævnt har de samme otte hold indenfor på slutspilspladserne, men der er sket ting og sager på de otte pladser. For en god ordens skyld, så tager vi også lige rangering fra 1 til 8. Houston Rockets nummer 1, derefter hedder den Golden State Warriors, Portland Trailblazers, Utah Jazz ligger nu nummer 4 og ligger til at få hjemmebane slutspillet. Det er ret imponerende. Derefter Jamen, hvornår skal jeg komme med Utah? Altså, jeg, tager lige, jeg tager lige de sidste fire hold, okay. Peter, så kan du få lov. Derefter hedder den San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves og New Orleans Pelicans. Værsgo, Peter, du tager bare over. 23-5 er de gået de sidste tre måneder. De gik 9-2 i februar. De gik 12-3 i marts. De er gået 2-0 i april. De har ligands uden sammenligning. Altså, der, der er ikke nogen, der er i nærheden af dem forsvarsmæssigt siden All-Star break. De, altså, alt fungerer. De har ligands bedste trepoingsskytte. Joe Ingles, ligands bedste trepoingsskytte. De har ligands bedste forsvarsspiller i Rudy Gobert. De har ligands... Altså, øh, ben Simmons er min rookie of the year, men de har en af ligands mest dominerende bolddominerende, men også scorende guards. Donovan Mitchell har overrasket alt og alle, og fortsætter bare. Det her hold, altså det, det er jo så vildt, at de lå uden for slutspillet, indtil for 14 dage siden, og nu ligger de på en slutspilsplads, med start på hjemmebane. Det er så vildt flot, det de har lavet. Og, og altså, hatten af for dem, det, det, det er super, super flot. Men man regner jo ikke med, at de kan komme i finalen. Og det er jo ikke, fordi de ikke er gode, det er, fordi der er et par hold, som bare er sublime i denne sæson. Men Utah... Hold nu op. 23-5 i de sidste tre måneder. Det, det er imponerende. Og det bedste forsvarshold siden All-Star-pausen, som Peter han siger. Også top 7 rebound-hold. De scorer ikke ret mange point, men det er det tredje bedste hold, når det kommer til den her net rating, i hvert fald i Western Conference. Og lige pludselig, Peter, så er Ricky Rubio blevet et offensivt våben for dem. 31 point her i nat. Det havde jeg aldrig troet, vi skulle se fra Ricky han Rubio. Er... Ej, the pretty boy, han kan det hele. Det er efter, han prøvede flirtet lidt med at være bad boy, så er han kommet tilbage til at, til at være pretty boy, og nu er han nu er han ved at finde sig selv igen, hvor er det fedt. Altså, og tænk sig, vi skal nok komme til at tale om, hvem der ikke kommer med i slutspillet. Men hvis nu det viser sig, at det er Minnesota, der dropper ud, og Rubio kommer til Utah og kommer med, 
så kan det godt være, at han synes, det er meget fedt, at, det, at han kommer afsted. Men nu får vi se. Det, det er et ungt hold. Det er et meget uprøvet hold. Nu siger du, du kan ikke se dem i finalen. Det er så også en ting. Altså, et hold skal jo også udvikle sig over sæsoner. Altså, men kan de lave ballade i slutspillet, tror du? Eller skal de bare tage oplevelsen og så vokse derfra? Ja, nej, de kan godt lave ballade. Altså, vi ved historisk set, at de hold, der kan finde ud af at dække op. Altså, de, de kan altid gøre det svært for modstanderne. Øhm, og, og Utah er et, et surrealistisk godt forsvarshold. Altså, de, de, de er så gode i forsvaret. Deres angreb, det stinker. Altså, de er ikke ret gode til at score point, men de kan bare dække op. Så, så de kan gøre det svært for nogle hold. Og, og, øh, altså, jeg ved ikke, hvem der er store favoritter ud over et og to. Altså, fra tredjepladsen og ned, så kan jeg se alle slå alle. Altså, jeg kan godt se Portland slå Oklahoma, som er den matchup, vi har lige nu i 3-6-matchuppen. Men jeg kan også godt se Oklahoma snup den. Jeg kan godt se San Antonio snup Utah, selvom Utah har hjemmebanen. Jeg kan godt se, at hvis det bliver byttet rundt, at Minnesota skal spille mod Portland, så kan det godt se, at det bliver et problem. Alle matchups fra tre ned efter, der, der, der tror jeg, de kan slå hinanden. Der er ikke nogen, der rører ved Houston Rockets, der er ikke nogen, der rører ved Golden State Warriors i første runde. Det er ligegyldigt, hvem der kommer der ned. Men de andre kan slå hinanden på kryds og tværs, og det er derfor, det er så vanvittigt at sidde og kigge på stillingen, og vi ved ikke engang, hvilke seks hold, der, der skal med Warriors og Rockets ind. Altså det, hvis Denver kommer indenfor, det er da også en modbydelig hold at spille imod. De scorer så mange point og løber så hurtigt. De kan bare overhovedet ikke dække op. Tænk sig engang, hvis de mødte Utah. Det ville virkelig være to forskellige spillestile, der, der clashede. Altså det, men øh, ja, jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen med det her. Men nej, Utah kan vinde i første runde, men, men for alvor at lave ballade, hvis, hvis det betyder, at man skal slå Houston Rockets eller Golden State Warriors, så tror jeg heller ikke, de kan. Men en første runde serie, vurderer du dem godt til at kunne uh, muligvis vinde? Jamen de, ja, alt efter matchup. Øh, lige nu, lad os sige, den lander her. Utah Jazz, San Antonio Spurs. Altså, jeg tror da godt, at Utah kan vinde den serie, men jeg tror også godt, de kan tabe den. Altså, det, jeg har ikke en klar favorit. Altså, statistikkerne siger, at Utah er et bedre hold lige nu. De har en bedre point differential, de har et bedre forsvar, de er mere skadesfri, altså der er mere styr på Utahs hold end San Antonios. Så, så på den måde, der er en TX, som er kommet tilbage, når lige at få, få nogle kampe under Vesten, inden slutspillet begynder, hvilket bare giver dem endnu en spiller, som de kan bruge. Altså det, det her Utah-hold, det er altså et godt hold. Det er homogen, det er et rigtig, rigtig godt hold. Der store problem er jo, som du selv peger på, det er en rookie point guard, som aldrig har prøvet det her før, som nu kommer ind. Altså det det, det er svært at spille NBA, og det er svært at være førsteårsspiller, og det er super svært at være førsteårsspiller i slutspillet. Og specielt mod et Popovic-mandskab, som sådan minutiøst planlægger præcis, hvad det er, de vil tage fra dig. Så øh, det bliver svært at følge dem, men jeg er bare så glad for, at de er indenfor, for jeg synes, de har fortjent det, fordi de har spillet så flot en anden halvdel af sæsonen. Og nu hvor Peter er ved San Antonio, så skal vi også huske at få med her i podcasten, fordi vi har en, en, en vane til at rose San Antonio Spurs, men for første gang siden 1999, der kommer San Antonio Spurs ikke til at vinde 50 kampe i den her sæson. Det står klart efter, de tabte i nat til Los Angeles Clippers. Så når jeg nu siger 99, så skal vi også lige huske at få med, at I... 98-99-sæsonen, der blev der blot spillet 50 grundspilskampe på grund af et lockout, så derfor vandt Spurs naturligvis ikke 50 kampe. Det havde måske lige været overkant, hvis de gik 50-0 i den sæson. Men ja, vi har snakket meget om det her San Antonio-hold. Altså, det er den her sæson, hvor, hvor facaden er begyndt at krakkelere en lille smule. Der er alle de her historier omkring Kawhi Leonard og, og alt det der. Men det er egentlig ikke, fordi vi skal snakke om dem i dag, Peter. Det var bare for Nå, at lige vi skal med. snakke lidt om dem. Vi bliver nødt til at snakke lidt om dem, fordi vi, det er den dårligste sæson i 20 år. De vinder ikke 50 kampe. Kawhi Leonard vil måske væk. Der er meget mere ballade i San Antonio, end vi har set. Ja, nogensinde. Og alligevel ligger de, og kan meget vel starte på hjemmebane i slutspillet. Ja, det siger jo altså også noget om, hvor, hvor fasttømret og godt den her, den her organisation fungerer. Altså lige nu ligger de nummer 5. 
de kan lige så godt slutte som nummer 4, hvis Utah smider en kamp, og de selv vinder en. Altså det, det, er, det er jo vildt at snakke om, at, at de er ved at falde fra hinanden, fordi de har en sæson, hvor de ikke vinder 50 kampe, men de ligger altså stadigvæk i toppen af Western Conference. Men den kamp, de taber i nat, altså de taber fjerde periode 41-27. Altså taber den med 14 point, taber kampen med 3, men altså smider altså 11 point over styr i fjerde periode. Det er ikke noget, vi ser fra San Antonio normalt. Og det skal være Austin Rivers, der brækker nakken på dem med en træer. Det, det gør næsten for ondt, men altså... San Antonio er stadigvæk et hold, vi skal regne med. Vi så dem spille mod Houston. Vi ser, hvad de kan gøre. Jeg tror ikke, vi skal regne med Kawhi Leonard. Jeg, jeg tror ikke på de her conspiracy, conspiracy theorists, hvor, hvor de siger, at han kommer bare tilbage i slutspillet, så er det hele bare perfekt. Nej, jeg, jeg tror altså, at det er svært, at Ginobili er ret. Vi får ham ikke at se i år. Men altså spørges på femtepladsen lige nu foran Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves og så New Orleans Pelicans. Og lige udenfor, på 9. pladsen, en halv kamp fra 8. pladsen, Denver Nuggets, der ikke har tabt, siden jeg dømte dem ude i sidste uge. <laughs> Overtidssejr over Oklahoma City Thunder, overtidssejr over Milwaukee Bucks og trepointssejr her over Indiana Pacers. I love when I'm wrong. <laughs> <laughs> så, du den, så du afslutningen på Denver-kampen? Mod Bucks eller mod... Øh... Den, mod Milwaukee. Ja, mod Milwaukee ja det Bucks, så jeg godt. Hvor de, de er bagud med 18 og, og får mirakuløst stjålet bolden til sidst, og der bliver fejlet på en træer, da, da tiden er gået, og Jamal Murray skal ramme de her tre øh, straffekast. Og så panorerer de ud på tilskuerne, som sidder. Og, og de er jo selvfølgelig meget op at køre, men super, super nervøse. Og ramme tre straffekast for at komme i omkamp med tiden udløbet. Der skal der altså virkelig nogen kohornes til, og, og han tænker dem bare fuldstændig køligt. Og Danmark har et eller andet sted fortjent at komme ind for bare på grund af den sidste uges tid, hvor de har leveret igen og igen. De har spillet så ringe forsvar, men bliver reddet af, at Millsap er vågnet op til dåd, og og slaskemanden, han, øh, han laver sine ting. Tænk sig engang, at de ligger, de, altså, de er stadigvæk med. Jeg kan godt forstå, at du dømte dem ude dengang. <laughs> jeg skal være fair. Jeg dømte dem ude. Du sagde, du var ikke klar til det nu. Jeg kiggede bare på deres program, og de vinder så over Thunder, og de vinder over Milwaukee, og de vinder over Indiana Pacers. Altså tre slutspilshold. Fair skal være fair. Der, altså. jamen, og det, der er helt vildt, det er jo, at det er dem selv, der bestemmer nu. Denver kan selv bestemme, om de vil i slutspillet. Gør de rent bord og vinder resten af deres kampe, så er de indenfor. Og det er jo det her med, at de har to kampe tilbage mod Minnesota Timberwolves. Altså de spiller, er det i aften eller i morgenaften? Øh, den næste kamp, de spiller, er mod Minnesota. Og så spiller den, den, den sidste nat, den 11. april, der afslutter de på udebane imod Minnesota. Og det skulle ikke undre mig, om den kamp bliver en direkte kamp om at komme indenfor i slutspil. Det kunne jo være altså, ret voldsomt at slutte af på den måde. Men Denver har gjort det, de skulle indtil videre siden vi sidst talte sammen, og, og er stadigvæk med i spil. Og Clippers med sejren over San Antonio er stadigvæk også med. Det er lidt mere, at de to kampe bagud, det, det er selvfølgelig lidt sværere, men altså, vi kan heller ikke afskrive dem helt, men den var nok dem, den, der har den største chance af de to. Nu snakkede du om Ricky Rubio og Minnesota Timberwolves. Skal vide, hvad Blake Griffin han går og tænker i Detroit om hans uh, Clippers mandskab? Lad os sige, at Clippers kommer i slutspillet, og Detroit så ikke gør. Uh, ja, men det gør de selvfølgelig ikke. Nej, men det er det, Nej, altså, jamen, jeg ved slet ikke, hvad... Jo, Blake Griffin, han skal selvfølgelig bare grine ned til banken og sige, jeg har så mange dolores, at, øh, at det er lige meget. Men ej, det er da ikke sjovt. Oh, men oh, det er men lidt de skægt. to hold, som jeg regnede med, vi falde... <laughs> oh, lidt sjovt. <laughs> men de to hold, som jeg dømte ud for lang tid siden, altså Minnesota troede jeg ikke på, da Jimmy Butler gik ud. Pelicans troede jeg slet ikke på, da Demarcus Cousins blev skadet. De to hold ligger nu på de, det yderste mandat og slås om at blive indenfor, og, og det kan jo have jamen altså, kæmpe konsekvenser for, jamen for alle hold, der ikke kommer indenfor, hvis, 
hvis man havde regnet med, at man skulle være derinde. Altså Minnesota, det vi ved nu, det er, at Jimmy Butler er så tæt på at komme tilbage, som man kan være, uden at have været på banen. Hvad det betyder, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor tæt man så er på. Altså, står man så på sidelinjen og, og mangler bare lige at hoppe 20 cm ind, eller... Altså, det ved vi jo ikke noget om. Pelicans, der ved man i det mindste, at kosten så ud resten af sæsonen. Der må man spille med det, man har. Men det ser ikke let ud. Og Denver's point differential er højere end Pelicans lige nu. Så, så det er to hold, som trender hver deres vej. Pelicans har tabt fire i streg. Og, og ser... Altså, de ser trætte ud. Anthony Davis, han er træt, og det kan jeg godt forstå. Han skal godt nok bære noget af det list lige nu. Men det er altså den her kamp om fjerde til 9. pladsen, og især de her slutspilspladser, der fylder rigtig meget Western Conference lige for tiden. Men vi er naturligvis også nødt til at nævne Houston Rockets. 9-1 i de seneste 10 kampe, og hold nu fast, 29-2 i deres seneste 31 kampe. De er 63-15, hvilket allerede nu er den bedste Rockets-sæson nogensinde. Og allerede nu kan vi godt sige, at deres sæson er mere end godkendt, men hvis de vinder deres sidste fire kampe, de spiller mod, hjemme mod Portland, hjemme mod Oklahoma City, ude mod Lakers, ude mod Kings, så kan de komme op på 67 sejre i grundspillet. Og det er altså et historisk godt selskab, hvis de kommer op på 67 sejre. Vi snakker 86 Celtics, vi snakker 92 Bulls, 2.000 Los Angeles Lakers og Warriors i 15 og 17. Alle de her hold, jeg nævnte nu, de vandt mesterskabet i den sæson. Jamen, det er jo... Så det er ikke for sjovt, det her Houston Nej. Rockets hold. Skal vi lige... Nej, og, og... 29-2. Og nu, nu, altså... 29-2. <laughs> jamen, jamen, de taber bare ikke kampe. Altså, nu er vi heldige at have en af kampene på skærmen, hvor, hvor, hvor San Antonio slår dem. Men altså, hvor, hvor vi ser, hvor gode de er. Og der, der var de så i taberrollen godt nok. Men altså, James Harden og Chris Paul spillede i nat. Og det er jo det, der er Antonis frygt det er, at, at de slacker nu, at de lader være med at, at spille, som de plejer, og, og sådan lige tager en lille pause. Altså, han vil meget hellere have, at de bliver ved med at spille, at de gør, som de har gjort hele sæsonen, og kommer ind til slutspillet på den måde, som man har fået dem ind i slutspillet. Altså, de, jeg tror ikke, han har lyst til at sætte James Harden ned de sidste fire kampe, fordi han er bange for, hvad det vil gøre ved holdet. Og de buller altså bare derud af, og i nat, altså det var jo ikke, ikke noget nyt, men så altså, Washington får sådan en lussing. Altså, den slutter 120-104, men det er ikke på nogen måde øh, et billede på, hvordan den udviklede sig. Altså, de fører med 11 efter første periode, de fører med 22 ved pausen. 22 point oppe ved pausen mod Washington, som er et af de bedre hold for Eastern Conference. Det, det, er, altså, det er bare et vanvittigt godt hold. Og James Harden, 12 for 18 for gulvet, 38 point, 10 rebounds, 9 assists. Altså, det er, han er årets MVP. Det er godt, hvad LeBron han leverer, det er godt, hvad Anthony Davis er vanvittig. Men James Harden, bedste mand på bedste hold, og som du selv siger, det kan gå hen og blive et af de absolut bedste hold nogensinde. Og der er selvfølgelig også hold, der har vundet 67 eller flere kampe, der ikke har vundet mesterskabet. Ret skal være ret. Vi kan nævne 2016 uh, Warriors, uh, Celtics fra 73, uh, Mavericks fra 2007 og 2016 San Antonio Spurs. Peter, nu spurgte jeg dig om det samme Eastern Conference. Vi skal naturligvis også have en vurdering af favoritværdigheden her i Western Conference. Hvordan vil du fordele 100% blandt bejlerne til en, uh, lad os bare sige en plads i NBA-finalerne? Er der kun to hold? For mig er der to hold. Og, og sidst du spurgte mig om det, der havde jeg den til sige 85 procent til Warriors og 15 til Rockets. Det er rigtigt. Der er sket noget siden, og det gør altså, at jeg nu siger 60-40 til Warriors. Jeg har stadigvæk Warriors som favorit. Jeg har stadigvæk, altså jeg ved godt, at det er Houston Rockets, der skal starte på hjemmebane, men det her Warriors-mandskab, deres tre af fire All-Stars er tilbage nu. Altså Clay Thompson spiller, Draymond Green spiller, Kevin Durant spiller, Um, nu mangler vi kun Steph Curry. Han er ude i første runde, og det er simpelthen det, der gør, at jeg nu tror, at det kan blive uh, endnu mere spændende, end, end jeg troede, da sæsonen gik i gang. Altså nu, jeg har den 60-40 i Warriors favør. Så, uh, så det her slutspil, jeg, jeg har ikke 
jeg kan ikke se, at andre kan komme videre. Jeg kan ikke se nogen slå hverken Rockets eller Warriors. Altså, Thunder kan lave en serie spændende og sjov, og kan måske gå i seks eller syv kampe. Øhm, måske kan Utah drille og stjæle en enkelt eller to. Portland Trailblazers, fremragende, virkelig, virkelig flot hold. Men jeg, jeg kan ikke se nogen af de her seks hold slå nummer et og nummer to. Jeg, jeg håber og tror på, at vi får en, en Western Conference Finals mellem Rockets og Warriors, og det bliver... Det, det bliver meget, meget seværdig basketball, og det, jeg, jeg glæder mig allerede til det nu. Jeg har også noteret mig et par nyheder her fra Western Conference. Vi har nævnt, at Jimmy Butler har siddet uden for Minnesota Timberwolves siden 23. februar. Han er med så tæt på at komme tilbage. Og han så er, tæt på. Og, der, og, og i alle artikler står der nemlig, he's this close i gås øjne, ja. så, han er, <laughs> så han er altså meget tæt på at komme tilbage. Måske, altså, måske endda her inden slutspillet, det, kan, ja, det er bestemt gode nyheder for Minnesota Timberwolves. Nu var du lige inde på Golden State Warriors. De har altså været meget hårdt ramt af skader, og vi kan lige bringe en update på Pat McCoy fra Warriors. Han er heldigvis i bedring efter et grimt fald her i lørdagens opgør mod Sacramento Kings. Han blev faktisk båret fra banen efter en rygskade. Det var heldigvis ikke så alvorligt, som det så ud. McCaw meldes ud for de næste tre kampe for Warriors, der i forvejen er ramt af skader til, ja, selvfølgelig Steph Curry, som Peter nævnte tidligere. Andrew Iguodala, Omri Kaspi, Sean Livingston døjer med skader for de forsvarende mestre. Det kan også være, at det bare er sådan et, et, et hvad hedder det, sådan en slags grundspils, eller slutning på grundspils rest. Altså, de får lige lov til at, at hvile de gamle knæ, inden slutspillet går i gang. Men der er altså mange skader hos de forsvarende mestre. Så du Vince Carter, undskyld, så du Vince Carter, det var jo ham, der, ja. der underløb McCaw. Altså, han, han, han var jo i tårer, altså han alvorligt, han, han ved udmærket godt, hvordan det er at, at være skadet, og han var jo oprigtig nervøs for, at der var sket noget altså mere alvorligt. Det, det, han, kommer løbende, han kommer løbende backdoor, Pat McCaw løber ind, og jeg tror faktisk, det er, sådan, det er en ren refleks, Vince Carter, han gør, han gør det ikke for at være ondt, men han, han bakker sådan lige måde. ind, der gør, at, altså, jeg tror bare, det er en refleksen, åh, nu kom han, altså... Jamen, altså, jeg tror ikke, der var noget ondt i det, men, men jeg kan godt forstå, at han har dårlig samvittighed alligevel. Jamen helt, og, og, og de der fald, de springer jo så højt op i luften, og, og hvis ikke de når for armene ned, så lander de jo. Ja, det er jo kun PJ Tucker, som kan lande sådan der, uden at, uden at gå i stykker. Altså, han er det polstret. fald, han lavede i den, TV, den, ja, den tv-kamp, vi havde, <laughs> det var godt, der var de der 80 kilo gær, han er bygget op af, fordi er der så færdig, hvor han faldt. Og han øh, bankede jo bare bolden i gulvet og var mega sur, og så spillede han videre. Altså, der, der er nogen, der har lavet et specielt stof, og PJ Tucker, han er præsident på den klub lige nu. Vi har også fået to stykke femdagskarantæner for at overtræde NBA's anti-drug-regler. Rushmiddelprotokollen, kan vi kalde det her i podcasten. De to karantæner kommer til Tabo Cephalosia fra Utah Jazz og Nølens Nøl fra Dallas Mavericks. Cephalosia sidder ude efter at blive opereret i knæet, men har altså fem karantænedage, når han er klar til at spille igen, mens Nølens Nøl nok har spillet sin sidste kamp for Dallas Mavericks, da han er free agent her til sommer og ikke har haft verdens bedste sæson, kan vi godt sige. Ah, var det, var, Peter, var det ikke 70 millioner, han sagde nej til her sidste sommer? 70 millioner garanteret. Altså 70 millioner dollars. Han, han fik tilbudt en fireårig kontrakt hos Dallas til 70 millioner ja, dollars. Og den sagde han, nej. Mig og min agent er enige om, at jeg er meget mere værd. Jeg er en max-spiller. Så skyndte Mark Cuban sig at rive kontrakten i stykker og sige, okay, nå, så trækker vi det her tilbud tilbage. Er du så færdig, den agent? Jeg håber, han... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan Nølens Noel han kommer til at, at fortsætte sin karriere. Det er ikke super smart at ryge en joint og, og blive taget for tredje gang, altså, og, og nu skal sidde fem kampe ude, samtidig med, at man er en free agent, samtidig med, at man har sagt nej til en stor kontrakt, samtidig med, at man ikke leverer noget på banen, fordi man ikke får lov til at spille. Altså, det er en derude af de helt store, vi ser for Nølens Noel. Og Cephalosia, han er sådan lidt mere veteranen. Han har jo sagt, undskyld, og jeg træner mig i sommerferien, og jeg kommer stærkere tilbage næste år. 
Altså, han, han gør jo alt det rigtige. Nøgles Noel, han er en klaphat. Det, det må jeg sige. Det, Slag på tasken, Peter. Hvad, hvad får Nøgles Noel her til sommer, når han er free agent? Der er jo stadig folk, der vil kunne... Der vil, eller, der er stadig klubber, der vil satse altså, og det, give ham. Altså, vi har jo set store kontrakter til, til spillere før, hvor det var det sådan helt hoved, hovedrystende. Jo, altså, markedet er bare anderledes nu, men han har en kvalitet, som, som stadigvæk er... Altså, det, det kan du ikke lære nogen. Han er super hurtig, let på fødderne, blokerer skud og kan løbe gulvet. Altså, og, og det er, gør han stadigvæk bedre end de fleste big men. Men hvad, hvad får han? Altså, jeg tror for det første... 4 år og 40 millioner? Nej, han får ikke så, så lang en kontrakt. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der tør løbe an på ham mere end øh, et år, to år. Altså, jeg tror ikke, han får sådan en, en, øh, en langtidsholdbar kontrakt. Jeg tror simpelthen, man vil se ham spille først. For han har jo nærmest været ude af NBA, fordi han har siddet på bænken. Altså, det, det er jo, han har jo solgt sig selv så dårligt, som man overhovedet kan. Så lad os sige, at han får jamen, to år... Øh, altså, han får ikke mere end... En Lou Williams. Altså, det var 8 millioner om året. Så to år, 15 millioner? Ja, nej. 12 millioner, ja. Jeg, jeg nåede i den stil. Og der er altså fanden til forskel, om man får 4 år, 70 millioner, eller om man nu står med, ja, med hatten i hånden og, og, og skal gå rundt og, og se, puha, jeg kunne godt tænke mig at få lidt penge, må jeg få lidt her? Altså, det, det er, et eller andet sted synes jeg, det er synd, men han er bare heller ikke, han er ikke sådan en lækker spiller, man har lyst til at nusse pusse med. Altså, han er... Altså, vi har, jo, vi har jo mødt ham, hvor han går rundt og med sådan en, en stor tallerken, som man fylder med soft ice og går og spiser der, og ligner en, der er fuldstændig uinteresseret i alt omkring ham. Han er ikke en charmerende fyr, det, det må jeg desværre sige. Ik- ikke det, jeg har set til ham. Der, han, han kommer ikke på nogen som helst krammeliste, kysseliste, det kan jeg godt love dig. Og det hjælper i hvert fald ikke på hans værdi, at han nu er kommet i rusmiddelprotokollen. Vi kan også lige nu <laughs> huske at fornævne her til sidst. Rusmiddelprotokollen. <laughs> Vi kan også lige fornævne her til sidst. Ugens spiller fra sidste uge, Eastern Conference, blev det Victor Oladipo tredje gang i den her sæson. I en uge, hvor Pacers gik 3-0, Oladipo snittede 26 point og 6,7 assists per kamp. Og i Western Conference blev det Damian Lillard også for tredje gang i den her sæson. Trailblazers gik 3-1 i perioden, og Lillard snittede 28,3 point, 6,3 rebounds og 8,7 assists i de fire kampe. Peter, nu ved jeg ikke, om jeg fanger dig lidt på sengen her, men har du tænkt over din All-NBA-hold nu? Ja, det har jeg. Jeg har ikke lavet dem færdige, men, men vi havde det jo, vi talte om det i weekenden også her. Og jo, jeg har tænkt på dem. Og mit største problem, det er jo i forhold til antallet af kampespillet. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Altså, hvordan skal jeg forholde mig til Chris Paul? Hvordan skal jeg forholde mig til Steph Curry? Uh, det, det irriterer mig helt vildt, at der ikke er en, en regel for, hvor mange de må spille. Så jeg synes jo, 75 procent, ellers er du ude i betragtning til alle awards. Men, men det er jo så den eneste, der synes. Så derfor er jeg jo nødt til at gå efter de de gældende regler, men jo, jeg har tænkt på dem. Er der plads til både Oladipo og Damian Lillard på din hold? Der er jo tre hold, altså siden, siden 46 har man jo efter hver sæson stemt om to såkaldte All-NBA-hold, altså to hold med de bedste spillere i grundspillet, og siden 88 har man faktisk udnævnt tre All-NBA-hold. Det er nordamerikanske journalister og mediefolk, der stemmer om, hvilke 15 spillere, der altså skal udgøre de her tre All-NBA-hold. Men har du plads til de to spillere? Altså, hvis vi, nu tager vi guards. Harden og Curry er på mit første hold. Og derefter, så har jeg Westbrook, jeg har Lillard, jeg har Chris Paul, og så kunne det godt være Oladipo. Men hvis jeg siger ja til Oladipo... Det er Rosen. Ja, det er jo lige præcis det. Hvis jeg siger ja til Oladipo, så bliver der ikke nogen Kyle Lowry. Der bliver ikke nogen Demarte Rosen. Og så allerede der, og jeg er jo ikke engang gået i gang med nogen af de andre hold, allerede der, så må man jo bare stands op sådan, uha, det er der ikke. Hvad med Clay Thompson? Skal han overhovedet nævnes? Hvad med... Jamen altså, og, og listen er jo, er jo ret lang. Altså, ah, måske ikke sådan. Ben Simmons, skal han nævnes? Kyrie Irving, skal han nævnes? Og, og, og det, er jo, altså det, er jo, det er jo voldsomt svært. Så jeg er ret sikker på, at jeg, eller, jeg har mit, mit første hold, 
Men igen, det kommer an på, om jeg synes, man kan tage Steph Curry med i antal kampespillet. Og i øvrigt så er han skadet, når holdet skal udnævnes. Det synes jeg jo heller ikke er særlig godt. Men hvad med Rudi Gobert? Jeg synes jo, han er klart årets forsvarsspiller, men har han spillet nok kampe? Altså, det, det, det bliver, det bliver øh, interessant at se. Og øh, ja, som sagt, jeg vil ønske, at der var en regel. Jeg ville ønske, at man skulle spille 60 kampe for at, at være med. Men, men det er der ikke, så, så det må være... Jeg er glad for, at jeg ikke skal stemme. Jeg er glad for, at jeg ikke har sådan en, en stemmesel, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre af mig selv, og jeg vil komme til at bruge alt for meget tid på det. Altså, jeg, jeg er... Jeg, jeg vil jo gerne have, at, at man er, er fair i det her, fordi det betyder noget. Det betyder virkelig noget for din næste kontrakt, om du er på et All-NBA-hold eller ej. Det giver dig nogle rettigheder og nogle muligheder. Så det er ikke bare noget, man skal lave sådan noget venstrehåndsarbejde. Det, og, og derfor mener jeg faktisk, at NBA er nødt til at forholde sig til det. Altså, at det ikke bare kan være på en mavefornemmelse. Altså, er, er 55 kampe nok? Hvad, hvad synes du? Nej, det synes jeg ikke, det er. Er 60 kampe nok? Ja, det synes jeg så, der. <laughs> Se, du med mig. Du er på 75 reglen. <laughs> <laughs> altså det, det er i hvert fald et problem altså jeg, jeg synes det er et problem fordi vi, og, og vi sidder dybt i den i år, altså Kyrie Irving Steph Curry, Chris Paul er tre guards som, lad os nu bare sige vi kigger væk fra hvor mange kampe der er spillet så tror jeg at de tre ville kunne få en plads på et all NBA hold i år altså det, det er, ja. altså, nej, jeg har lavet mit første hold jeg er ikke færdig med min hold men jeg er sådan rimelig, jeg er rimelig klar over hvad jeg, hvad jeg synes og vi skal nok fornævne Peters tre all NBA hold her i podcasten på et senere tidspunkt Fra at kigge på stillingen og de seneste nyheder i NBA, vender vi nu fokus på det, som vi snart skal tage afsked med, nemlig NBA-grundspillet 17-18. Det slutter om præcis en uge, onsdag den 11. april, der spilles de her sidste 12 kampe, og derefter så går de 8 bedste hold fra Eastern og de 8 bedste hold fra Western Conference videre til slutspillet, mens de resterende 14 hold går på sommerferie. I det helt store perspektiv, Peter, når vi ser tilbage på NBA-grundspillet 17-18, hvad har så været de store historier, og hvilke hold, og spillere har defineret det her grundspil, som vi altså snart får en ende på? Jamen, det første, der springer i øjnene, det er... I Western Conference, der er det Houston Rockets. Altså, den her konstellation med Chris Paul, James Harden og Clint Capella. Altså, den treenighed, som de udgør lige nu, er jo ret unik, når det er spillere, som ikke har spillet sammen før. Det er jo helt vildt, at Chris Paul kommer til og nærmest fra day one dominerer sammen med en anden bolddominerende spiller... Altså det, det var det, der var hele diskussionen, inden sæsonen gik i gang. Det, det var, kan de to dele bolden? Kan de to finde ud af at spille sammen, når der kun er én bold? Husk, der er kun én basketball på basketballbanen. Det, det var narrativ. Det var det, man sagde. Og, og, og der var, altså man kan spole tilbage, der var rigtig mange, der sagde nej. Det her, det kommer aldrig til at gå. Chris Paul er intet værd, når han har bolden i hænderne. James Harden er kun god, når han har bolden i hænderne. De to har fuldstændig formået, og det er måske D'Antonis skyld, det ved jeg ikke, men i hvert fald er det lykkedes dem at få det til at fungere. Og så er Clint Capella sprunget ud som ja, sådan en trold af en æske. Det, det er, han har taget et voldsomt skridt og ville være årets mest forbedrede spiller, hvis ikke Oladipo lige pludselig var eksploderet over i den anden side af, af USA. Så det, 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 det jeg synes, er, er, er så flot. Altså, det er den ene historie. Den negative historie, det er, at Oklahoma ikke på noget tidspunkt har fået det til at fungere. Altså, øhm, de skulle aldrig have sagt ja til Carmelo Anthony, eller i hvert fald så skal de justere hans måde at spille på, og det har man gjort også i løbet af sæsonen, men altså det, det, er, det har været en mærkelig sæson i Oklahoma, og, og ikke en smuk en af slagsen. Dem havde jeg mere forhåbning om, at det ville fungere. Jeg troede faktisk, at det ville fungere hurtigere for dem, end jeg troede, det ville for Rockets. Der har jeg taget meget, altså der har jeg taget fejl. Det, jeg er dybt imponeret over det, Rockets har gjort, og det har været for mig at se historien i Western Conference. Og i Eastern Conference, der er det Clevelands fald, og så Bostons 
formidabel sæson efter skader, men Toronto Raptors, at de har sat en sæson sammen på den her måde, en hel sæson, hvor de har domineret fra start til slut, det er, og det, det, det er for mig at se historien i Eastern Conference. Så altså to hold, Houston Rockets, Toronto Raptors. Houston har leveret deres bedste grundspilsæson nogensinde. Toronto Raptors kan gøre det med to sejre her i de sidste kampe. James Harden, der har domineret hele sæsonen. Chris Paul har måttet... Ja, man også skulle finde sig, eller justere sit ego lidt, og sin spilsin måske erkende, at han er anden violin i Houston. Stor respekt for det, de har gjort der. Toronto Raptors, det Marty Rosen har taget et lille skridt op af rangstigen, synes jeg godt, man kan sige. Men altså to hold, der i hvert fald har været definerende for sæsonen. Så nævner du også Cleveland. LeBron James har jo også igen, 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 igen været en dominerende faktor her i sæsonen. Taget mange skridt op af alt, alt af skidelige all-time lister i NBA-perspektiv. En række dominerende førsteårsspillere, Peter, skal vi også nævne. Vi har nævnt dem tidligere, vi har evalueret på førsteårsspillere, men jeg synes faktisk, at Ben Simmons, Philadelphia, Donovan Mitchell i Utah, hvad hedder han, Jason Tatum i Boston, Laurie Markin, rigtig mange spillere har fra start af gjort et godt indtryk. Det synes jeg også har været gældende for, for grundspillet her i år. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, du har en startende rookie i Toronto i OG Ananobi. Du har en startende forward slash guard i Jason Tatum hos Boston, som er nummer to. Du har Ben Simmons i Philadelphia, som er appoeng med Cleveland på en del tredjeplads. <laughs> altså, det, det er rookies, der i år kommer ind på hold og spiller en dominerende rolle. Utah Jazz har jo selvfølgelig Donovan Mitchell i, i Western Conference. Normalt, der ser man rookies komme ind og levere noget på, altså på middelmodige hold, og hvis de er med på gode hold, så får de ikke rigtig lov til at vise, hvad de kan fra start. I år har vi set dem levere fra start, og det synes jeg er, er også noget af det, vi sådan vil, vil kigge tilbage på den her sæson for. Det er en meget spændende og meget bred og meget god draftklasse, vi har fået, og, og det er spillere, vi kommer til at beholde i ligaen i mange år, og, og det bliver dominerende spillere. Og Ben Simmons er for mig at se, nu har vi talt om både at arrangere dem, altså han er en, altså en mulig MVP, det er en af de helt unikke spillere, vi, vi har i Ben Simmons. Um, og så har vi jo ikke engang talt om Michael Foltz, øh, årets første valg, som, som jeg først lige er kommet tilbage nu. Lad os nu se, det kan jo godt være, at han om fire år er den bedste af dem alle sammen, men det vidste vi bare ikke nu. Så, så det er også defineret, men lige for at vende tilbage til LeBron James, fordi hvis du nu tog LeBron ud og satte ham på Brooklyns hold, bare sagde, jamen øh, Brooklyn, I får en gave i den her sæson, han hedder LeBron, I må bruge ham som I har lyst. Vil Brooklyn så være et hold, der kom i slutspillet? Altså jeg vil sige ja. Jeg mener, han kan tage et hold som Brooklyn og tage dem til slutspillet. Og jeg synes, det er jo det, han har gjort i år med det her Cleveland-hold. Kevin Love har været, øh, har været skadet. Man har tradet <laughs> halvdelen af holdet, fået et nyt hold ind, og alligevel, der ligger man nu med 48-30 nederlag, vundet 9 ud af 10 kampe og starter på hjemmebane i slutspillet, og er vel nok af de fleste favorit til at vinde Eastern Conference. Det er jo vanvittigt. 33 år gammel, 15. sæson. Men nu nævner du det her Cleveland på trading deadline, der, der rydder hele holdet. Du nævner Michael Foltz. Det har også på mange måder været sådan lidt, uh, lidt mystisk, lidt underligt grundspil. Altså hele situationen omkring Michael Foltz i Philadelphia har været underlig. Kawhi Leonard's situation i San Antonio har været underlig. Vi havde også den her episode med Eric Bledsoe, der i midten af oktober bare tweeter, I don't want to be here. <laughs> altså, vi... Han var ved frisøren. <laughs> ja, helt sikkert. Vi, vi har altså, et LA Clippers hold, der gik ind til sæsonen efter at have mistet Chris Paul, og så tradede de Blake Griffin, manden de kalder en all-time clipper. Han tradede lige pludselig til Detroit. Fyringen af David Fistale i Memphis, der har været en række... Ja, efter no kampe, ja. ja der, har, der har været en række sådan meget specielle overskrifter, hvilket både er godt og skidt. 
Og så synes jeg også, at vi er nødt til at nævne, og jeg er ked af det, at jeg nævner det igen, og det er, jeg må være syg på et eller andet plan, eller på mange planer, jeg ved det ikke, men et gennemgående tema for sæsonen har desværre også været skader. Altså, vi fik fem minutter fra Gordon Hayward i en Boston-uniform. Vi har indtil videre fået ni kampe fra Kawhi Leonard fra San Antonio, en spiller, som mange havde rigtig store forventninger, inklusive dig selv, Peter. Du pegede på ham som favorit. Det var til, min MVP. Din MVP lige præcis. Altså, før sæsonen skal vi lige huske at nævne det. Ikke i sæsonen. Før sæsonen sagde Peter, jeg tror, han bliver MVP. Ni kampe fik vi for ham. Mike Conley, 12 kampe for Memphis. Kristaps Porzingis, 48 kampe for Knicks. Paul Millsap kommer max til at spille 38 i Denver. Det er Marcus Cousins spillede 48 kampe for New Orleans. John Wall kom også øh, kun op på et øh, ja, par og 40 kampe for Washington. Og derudover, lidt mindre profiler. Jeremy Lin, Andre Roberson, Patrick Rock, Beverly Hederen, Dean Waiters. Der er sikkert, Patrick Robertson. Der, der, er, der er sikkert nogle spillere, jeg glemmer her, men alle har fået season-ending injuries. Og vi kommer nok aldrig til at undgå skader helt i grundspil, Peter. Det, det er en utopi, vi ikke, kan, vi ikke helt kan tro, øh, tro på. Men hvor meget har skadet skader hemmet og ødelagt grundspillet i år, tror du? Jamen altså... Det, det, det er svært at vurdere, det ved ja, jeg godt, men nej, nej, øh, jeg synes bare, det har været markant. Jo, men det, det der er lidt vildt, det er jo, at, at den første skade, vi fik, det var Gordon Hayward. Og der troede vi jo, vi troede jo faktisk, at Boston ville få det meget svært. Altså, det ville blive rigtig svært for dem at være tophold. Så det, det blev næsten vendt rundt til den her... Øh, fine historie, hvordan man så udviklingen på unge spillere, hvordan man så Kyrie tage endnu mere ansvar, hvordan man så et, en, en træner faktisk måske være den mest markante person på et hold øh, i Eastern Conference. Og Boston vil jo helt sikkert ligegyldigt, hvad der sker i slutspillet, så vil den her sæson være godkendt. Altså det, det er jo en flot, flot sæson, de har leveret. Og, og lidt det samme kan man sige San Antonio. De er jo ikke gået under. Altså, det, det har været meget mærkeligt, at Kyrie ikke har været der, men men de er jo ikke faldet igennem og er røget uden for slutspillet endnu. Så, så det er, jeg, jeg synes, det er rigtigt ord. Det er mærkeligt. Det er sådan en lidt mærkelig sæson. Man sidder med nogle, med nogle mærkelige ting, der er sket. Men de er ikke været definerende så, eller hvad? Jo, det har det. For Memphis har det jo været så definerende, at Memphis fyrer træneren og bliver et af ligaens dårligste hold. Og det sker i takt med, at Mike Conley går ud. Altså det, lige nu har de vundet 21 kampe og tabt 56. Altså tabte 18 i streg, tror jeg, det var. Øhm, og, og det var ikke noget, vi havde regnet med. Memphis havde vi regnet med som en bobler. Et hold, der skulle, der skulle kæmpe med om en slutspilsplads. Så der, var, der har det været definerende. Der er det en skade, der simpelthen har taget et helt hold ned. Øhm, men det har det ikke. Når jeg tager de to andre frem, så er det fordi, det er de to sådan, største navne. To All-Stars, som bliver skadet den ene. MVP-snak, altså årets forsvarsspiller. Og, øh, og, og alligevel er det lykkedes Spurs at holde sig oven vande kan man sige, at de er foran Thunder, de er foran Timberwolves, det, det er jo ret voldsomt. Men rigtig mange skader, som jeg sagde, vi bliver det nok desværre aldrig helt fri for dem i en NBA-sæson. Jeg synes bare, der har været rigtig mange til, til store profiler. På det lidt mere lavpraktiske plan, Peter, så har det her jo også været den første sæson med sponsor på NBA-trøjerne. Det har jo ikke været så slemt, som vi havde frygtet, har det? Nej, altså det, det er jo heldigvis ikke et markat, som fylder ret meget. Jeg, jeg, lægger, ikke, jeg lægger faktisk ikke mærke til det, og jeg ved ikke, om jeg er er dårlige i forhold til reklamer, men der er bare nogle ting, jeg ikke sådan rigtig ser. Og jeg synes ikke, det er noget, vi... Det er i hvert fald ikke det, jeg kigger på, når jeg ser en uniform, så lægger jeg ikke mærke til det, det der lille logo, eller hvad det nu måtte være, den lille reklamefidus, der sidder på brystet. Altså det... Det har heldigvis ikke taget ret meget af, af trøjerne. Og det har også været første sæson med Nike tilbage som hovedsponsor. Det startede jo faktisk ikke så godt her i grundspillet. Nej, det, 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 det er rigtig mange ødelagte trøjer. Altså de simpelthen trøjer, der gik i stykker og blev revet i to. Det har de heldigvis fået, fået rettet op på. Men Nej, altså også, altså, en sæson, hvor der sker noget også rigtigt. visuelt hos, <laughs> på, på ligaen. Men Peter, vi har også været, vi har været inde på de mange ændringer, der har været i NBA i den seneste tid. Og den her sæson har jo også været en sæson, hvor man har skåret ned på antallet af timeouts. Man har justeret efter de mange and one situationer, 
der var i sidste sæson, og altså indført en anderledes linje for dommerne, hvilket jeg synes er lykkedes rigtig godt. De har indført de her two-way-kontrakter for at få et bedre samarbejde med G-League, altså den tidligere D-League. Vi har tidligere snakket om de her praktiske ændringer, små forbedringer for at optimere ligaens spillet og flowet. Det vil også lykkedes ret godt, synes du ikke? Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes måske, continuation-reglen er er næsten gået for meget den anden retning. Altså, det er nærmest umuligt at få et three-point play efterhånden. Øh, der bliver stort set fløjtet i, i skudafviklinger, og, og, og folk, der er på vej ind for at lave et dunk eller et layup, og, og med det samme dommeren har fløjtet, så bliver der peget på sidelinjen, eller peget på gulvet, for at vise, det er ikke i skudforsøget. Og jeg synes, der, er, der har været flere gange i år, hvor jeg har tænkt, ah, det der, det, det, det skulle man måske træder en lille smule mere tilbage på. Så der er stadig plads til små justeringer, mener Jamen, absolut. Og, og der er mange. Men altså, en af dem, det er jo det der replay, hvor jeg synes, man i stedet for at lade dommerne på banen dømme, der synes jeg jo bare, at man skal lade replaycenteret gøre det. Og der, der mener jeg stadigvæk, at det kan gøres meget hurtigere. Jeg ved godt, at, at de gør det hurtigt. Og, øhm, men, 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 men jeg synes, der er nogle justeringer, man kan gøre der, som, som er nemme. Øh, færre timeouts. Ja, all for it. Og så, så ja, igen, NBA bliver bare ved med at, at passe på deres brand, og passe på, at, at de er relevante og interessante, og det synes jeg, de lykkes med igen, igen, igen. Og jeg ved ikke om de her, nu snakker vi meget lavpraktiske ændringer, og, og trøje tryk og trøje kvalitet og sådan noget. Jeg ved ikke om de her, de er, det er spændende at høre om, eller det er definerende for grundspil. Jeg synes bare, det er vigtigt at få nævnt i de store perspektiv, når vi sidder og snakker om den her sæsons grundspil. Der er naturligvis også blevet sat en række rekorder, alt for mange til at få nævnt her i podcasten, men et par kan vi godt lige nå at få med. For 6. sæson i træk, der slår NBA-rekord for flest træer sendt afsted, og flest træer ramt vil at mærke med en hel uge tilbage af grundspillet. Det er den, den vej, spillet det går, og det kommer nok kun til at blive vildere, fordi øh, førsteårsspillere, nu har vi nævnt ham et par gange, Donovan Mitchell, han er nemlig på vej til selv at markere sig i det her perspektiv. Hvis han bare rammer syv træer til i den her uge, så slår han Damian Lillards rekord for flest ramte træer i en NBA-debut-sæson. 185 lyder rekorden på øh, lige nu. Så det går altså den vej, og Peter, du siger, at det er det moderne NBA, men fra 6. sæson i træk, der får vi altså flere træer end nogensinde. Øh, det er vel også værd at tage med. Ja, altså der er jo bare flere og flere hold, der finder ud af, at, at, at det giver god mening at tage en, en træer frem for en lang tor. Altså, øh, statistikkerne peger på det, og, og, og på mange måder er det jo det fornuftige at gøre. Du giver mere plads til at kunne angribe feltet, samtidig med, at du kan få større valuta for dit skud. Så jeg kan godt forstå det. På et tidspunkt vil vi jo nok finde en, altså et plateau, et niveau, som man når til, og så vil man ligge der konstant i nogle år, indtil der kommer en ny trend i NBA. Måske øh, at centerne kommer tilbage igen, og vi så vil komme tættere på rent, I don't know, men, men det her er en naturlig udvikling, og, og, og tænker man over det, så er det faktisk mærkeligt, at det har taget så lang tid at, at bruge trepringsskuddet så meget, som man gør nu. Fordi det, det har jo haft samme betydning, ja, lige siden skuddet kom ind i ligaen. Altså, det har altid givet tre point. Men, men man tænker på det anderledes nu. Altså, de her trepoings fast breaks, det, det var jo noget, vi aldrig så tidligere. Og det er jo blevet det, altså det normale nu, at man i en 3 mod 2 situation så ender man op med en 3 i hjørnet, frem for at lay op. Og det, det er bare lidt... Øh... Så jeg, jeg, jeg synes ikke, det gør noget. Jeg har ikke, jeg har ikke gået over i den grøft, som siger, at trepoingsskuddet ødelægger NBA. Det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes faktisk, det giver rigtig mange muligheder. Og jeg kan godt forstå, at det har taget endnu et hop. Er du faldet over andre statistiske ting, der springer i øjnene, når vi kigger på NBA-grundspillet 17-18, altså ud over de, alle de her træer, som jeg lige har nævnt? Er der noget, vi skal, der har ja, markeret altså, sig? Tempoet. Tempoet, de, de er jo igen, er, er tempoet øget. Altså, alle hold spiller hurtigt. Selvfølgelig er nogen, der spiller hurtigere end andre, men selv de langsomt spillende hold spiller altså hurtigt, når vi kigger historisk. Altså, der, der er bare smæk på, og 
når man sidder og tænker på, jamen, hvorfor kan man ikke bare spille 48 minutter? Altså, så skal man prøve at følge med i, hvor, hvor hurtigt det går, hvor mange kilometer de tilbagelægger, og i hvilket hæsblæsende tempo de spiller. Altså, man kan godt forstå, at Kuala Lennart er nødt til at komme ud og sidde. Nej, ikke Kuala Lennart, det er et dårligt eksempel. Uh, Antetokounmpo skal, skal komme ud og sidde lige en 5-6 minutter for at kunne holde til det. Der er smæk på, at altså, du kan ikke lave en Will Chamberlain, hvor du snit over 48 minutter i en sæson. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, man, man bliver for udmattet. Og så, vi hyldede jo Westbrook sidste år, fordi han havde en triple-double over en sæson. Det har han næsten han er, han er meget tæt på. Altså, jeg har lige siddet og regnet lidt på det. Han mangler lige nu 47 rebounds i de sidste tre kampe, hvis han skal nå det. Så det vil altså snige... Han skal bare snitte 16 rebounds per kamp i de sidste tre, så kommer han op på en triple-double igen. Altså ikke, at, at han på den måde kommer i nærheden af en MVP. Og, og, og jeg synes mange... Jeg hører rigtig mange podcasts i øjeblikket, som som stusser over, hvorfor fik Westbrook den MVP sidste år? Det var en fejl, bare fordi han snittede en triple-double. Det var ikke, fordi han snittede en triple-double, han fik den sidste år. Han fik den, fordi han bar et kummerligt hold inden for i slutspillet. Vi kan så diskutere, var det hans skyld, at Oladipo blev holdt tilbage? Var det hans skyld, at Sabonis ikke fik lov til at spille? Alt det her, det, det, det er ikke det, vi skal snakke om. Men det var ikke på grund af triple-doublen, han fik den. Og lad os nu sige, at han tager 48 rebounds i de sidste tre kampe. Så snitter han en triple-double. Jeg vil lovprise ham, det vil vi alle sammen, men han kommer ikke i nærheden af en MVP i den her sæson. Så, så det argument med, at det var derfor, han fik den, det er jeg bare ikke enig i. Og, og når jeg hører det, så, så sidder jeg sådan lidt og smiler over og tænker, så, så sig bare det, men det, det var faktisk ikke fakta. Det var ikke det, der, der var på spil sidste år. Jeg må indrømme, jeg er lidt i den der øh, grøft, der, der synes, at triple doubles er en lille smule irrelevant. Men det er så, det er så hvad Jamen det er. Men, det... men, men nu vi er ved triple doubles spiller, det jeg egentlig gerne vil sige, det var bemærkelsesværdigt for den her sæson, at vi har fået den yngste spiller i ligaen til at levere en triple double. Det var Lonzo Ball, der gjorde det tilbage i november. Vi har fået den hurtigste triple double nogensinde i en NBA-kamp leveret af Nikola Jokic. 14 det minutter. Det 14 minutter, 33 sekunder. Det er cirka det, som jeg bruger på at binde min sko om morgenen. Og så har vi fået den første. Triple-double. Nogensinde med 60 point leveret James Harden den 30. januar. Så det har været et godt år for triple-doubles, eller en god sæson for triple-doubles. Men altså, masser af milepæle, store præstationer i det her grundspil. Den bedste sæson nogensinde til Houston Rockets. Måske den bedste til Toronto Raptors. Timberwolves bryder måske, måske deres slutspilstørke på 13 sæsoner. Nu må vi se i de sidste kampe. Vi har set LeBron James stige endnu længere op på all-time-lister. Dirk Nowitzki har rundet 31.000 point som den blot 6. spiller nogensinde. Og så har vi fået de her rigtig interessante førsteårsspillere ind i ligaen, der kommer til at definere verdens bedste basketballliga i de næste mange sæsoner. Det sidste, vi lige kan nævne, det er, at det her det bliver en overgangssæson i forhold til draft-systemet. Det her det er den sidste sæson, hvor man bruger det traditionelle system i forhold til procentfordeling blandt de hold med færrest sejre. Det bliver så reguleret i fremtiden, faktisk allerede til næste sæson og jævne ud, så får at komme det her tanking til livs. Men nyd den sidste uge af NBA-grundspillet 17-18. Der går som sagt 6 måneder, før vi ser 14 af NBA's 30 hold igen. Peter Wang, er der noget, vi har glemt? Noget, vi skal have med her til sidst? Nej, altså ikke andet end at Chicago Bulls, jeg ved ikke, hvem fanden der snakker med dem i omklædningsrummet, men, men altså, de har vundet tre kampe i streg, og er nu bare blæst op igennem stillingen, så de nu ligger op som nummer 9 fra bunden. Altså... Det her, hvis jeg var Chicago Bulls-fan, jeg ville simpelthen gå amok. Hvad fanden foregår der? Det eneste, de skal, det eneste, der skal lade sig gøre, det er, at de skal tabe kampe. Og lige nu, de har, de har misforstået det. De gør præcis det modsatte af, hvad de skal, og vinder, og vinder, og vinder, og vinder. Og det betyder bare, at de får et dårligere draft pick, så 
Jeg er ked af det, Chicago Bulls. I dummer jeg lige nu, men altså tre sejre i træk, det får I ikke ros for. Det har også været en bølgedal med Peter Wangs forhold til Chicago Bulls den sæson. Du havde dem som pesten i starten af sæsonen, så fik du respekt for dem, da de begyndte at spille godt, og så havde du dem igen her til sidst. Det er ja, et meget godt krølle. Til sidst. <laughs> Peter, tak for i dag, og øh, vi snakkes ved. Ja, det er, det er mig, der tager, Christoffer. Og dermed så er der ikke andet tilbage end at ønske Frank Kaminski tillykke med fødselsdagen, og sige tak, fordi du lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi vender stærkt tilbage næste uge, hvor fokus er rettet mod NBA-slutspillet 2018. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.